0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。我们先来关注一下，在上周五啊盘末的这个欧美市场的表现情况。我们先来看一下美国市场。好，我们来关注一下美国市场的三大股指的相关的一些情况：道琼斯、纳斯达克、标普五百。出现了不同程度的下跌，其中呢，道琼斯的跌幅呢最大一些，百分之零点四三的下跌；纳斯达克百分之零点一五，标普五百呢是跌幅在百分之零点二六。那以下呢，我们连线到在纽交所的前方记者于超，了解一下相关的信息。于超。
1: 周五美股一转昨日的涨势，在今天表现震荡下滑，大盘整体呈现疲态。道指在接近收盘的时候下跌超过八十点，其成分股中沃尔玛贡献了最大的跌幅。这家零售商的股价在昨天周四交易中创下了历史新高，原因是其季度业绩表现强劲。标普五百指数下跌百分之零点二，其中的公共事业股和信息技术股表现是最差的两个板块。美股今天的走低，整体主要是由于华尔街对税改前景的担忧。在美东时，时间周四的时候，美国国会众议院以压倒性的票数通过了税改议案。目前焦点自然转移到了参议院。然而，税改计划要在参议院通过该议案却并非易事，因为共和党在参议院一百个席位中占据五十二席，所以要通过税改不能超损失超过两张共和党议员的赞成票。在实行更严格预算框架的基础上，同时还要安抚财政激进派和保守派。而在今天早盘期间，美国财政部长 m u t r i n 表示，他预计共和党的税收改革法案将会在今年圣诞节前交送特朗普总统签署。分析师总结评论，税改是目前市场上最主要的宏观推动力。是今年年底前，税改是否会最终通过，投资者现在普遍持有谨慎乐观的态度。美元在今天由此也是受到了影响，并且感恩节将至期间，未来一周利好的美元的因素非常的有限。那么，此外，今天通俄门调查的进展也是对美元造成了打压。经济数据面，周五美国商务部报告称，美国十月的新屋开建数字跃升百分之十三点七，达一百二十九万；十月的营建许可上涨百分之五点九，达一百三十万。个股方面，特斯拉推出了两款新车，分别是自动驾驶电动卡车和新款跑车。卡车货运企业 GBH o n g Transport Service 在今天表示，已经预定购买了多款特斯拉公司的电动卡车。同时，沃尔玛也表示已经预定了15辆特斯拉的新款电动卡车，以作为试验。特斯拉的股价今天也是受到了助推作用，截至收盘上涨百分之一。21世纪福克斯股价今天上涨超过 6%。美国有线电视 c o n 康卡斯特有意收购迪士尼，想要从21世纪福克斯那里收购的资产。如果 c o n 康卡斯特今真的是对21世纪福克斯资产发起收购，那么也会面临着跟迪士尼一样的监管问题。有消息人士在今天表示，据。道琼斯报道 ，Verizon 通信也有意收购同样的资产。那么，受到此消的此消息的影响，助推了今天二十一世纪福克斯的股价走高。好的，主持人。
0: 谢谢我们的前方记者，我们再来看一下欧洲三大股指的情况，也是出现了不同呃不同程度的这样一个下跌啊。英国富时呢跌幅最小一些，微跌了百分之零点零八，呃，其次呢是法国 c c 四零是百分之零点三二的跌幅，德国 d a 呢，是百分之零点四一的跌幅。好，我们再连线到前方记者薛娇，了解一下相关的情况。薛娇。
2: 好的，主持人，周五欧洲股市盘中波动较小，主要股指最终以小幅的下跌收盘。其中，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点三，报三八三点七七；泛欧欧三百指数则收跌百分之零点三四，报幺五零八点三五。从板块来看，零售股表现最差，其中来自瑞典的服装品牌 H&M 由于评级从持有被下调至了卖出，导致公司的股价盘中大跌 4%。与此同时，媒体板块则涨幅明显，受到了美国通讯公司 Comcast 有意收购21世纪福克斯部分资产的新闻影响，英国天空电视台的股价一度上涨 3% 分领涨欧股。中午，欧洲央行行长德拉吉在法兰克福发表演讲时称，欧洲央行在面对货币政策正常化时，仍需要耐心的等待，因为尽管十九个成员国的经济增长有所改善，但是通货膨胀依然较弱。同时，他也表示，欧洲央行对于经济复苏动能的信心持续增加，相信复苏的势头仍将继续。英国方面，英国首相特蕾莎梅周五在瑞典与欧洲理事会主席图斯克会面，讨论了退欧的事宜。梅表示，与欧盟的首脑们一致认为，英国退欧谈判已经取得了良好的进展，但还需要采取更多的行动。而图斯克则更直接地表示，已经非常清楚地向梅表达，需要在十二月前取得进展。如果到时候仍缺乏足够的进展，谈判就不会继续进行。目前，对于退欧谈判持谨慎而乐观的态度。助阵，
0: 好，谢谢薛教的介绍啊。那既然了解了我们这个在上周五欧美市场的表现之后呢，以下进入我们今天的全球关注。好，今天呢，我们将和秦毅秦总呢一起来关注一下标普五百对细分行业的这个指数的表现情况。对，
3: 对这个是到了我们高快年终总结的这样一个阶段了吧？啊，是啊，这个。应该讲，从那个上周啊，因为全年的话，我们看到都是科技股领先，嗯、是吧？基本上是放 FANG 这啊 f a c e b o o k 和阿里巴巴是吧,是吧？但是呢，我们看到到了周五的话，那么这个是出现了一定的那个变化，是吧？一些传统的复苏了，零售啊，啊其实之前的话，哦、我们在周三左右的话，也看到了像沃尔玛也涨了百分之十，对,对、啊、也创了一个阶段的一个新高。所以到了那个礼拜五的话，我看几乎从，特别是那个美股的一些体育的一些服装板块，休闲体育啊，休闲体育啊，是连续幅度也非常大，是吧？像那个 Foot l o c k 啊，这个涨幅都在百分之二十八就 a n f a 也在百分之二十四，是吧？嗯、包括 Nike 啊，全部在全线在上涨。我我
0: 们能探究一下其中的这个原因吗？或者此前我们涉及到这个它相关的话题做
3: 过一些预判吗？所我觉得就是说。主要的话还是他们大幅度今年的话，其实，在周五之前，其实整体的一个零售，包括一些体育服装，他们的表现都不是很好，嗯，那么很多跌幅的话都百分，包括 n i 突然
0: 一下出来了，啊、还是对啊，我觉得这个也是，也是市
3: 场也在争论，就是说今年所有市场的光环都是给科技股给抹抹掉了，是吧？嗯、那么就是大家都只都只知道有科技股。但是呢，这些传统的这些品牌商日子也非常难受，而且股价很多也跌了百分之三十、百分之四十，是吧？那么在这个点，我觉得很重要的就是进入到十一月份，其实也进入进入到一个冬季。就像我们上海，那么周六周日的话也非常的寒冷。嗯、啊，美国的话也是这样，是吧？他们从进入到十一月份，进入到冬季之后，特别是西北部的话，这个天气非常寒冷，据说也是二十六年以来第七大。都是一个寒冷的一个季节，所以的话，我们看到整体的一个呃商场啊 ，shopping mall 他们的一个客流量还是不错的，就是他们还在同比还在下跌，因为毕竟像 Amazon 这些电子商务还在冲击嘛，但是它的一个跌幅的话是明显的放缓，已经到百分之一的左右。所以在这个时点的话，又到了一个财报季，任何一个成本控制啊，或者一个 margin 的一个有一定的一个改善啊。都会推动他们的一个股价有一个正面的一个影响，因为毕竟到了十二月份，购、嗯、购物的黑色星期五都马上全部要季节到，嗯、是吧？嗯嗯、那也在烘托，是吧？嗯、所以能够看到像昨天的话，整体那个标普的一些标普一千五百的一些零售的一些品牌指数的话，整体上涨了接近百分之六，是吧？嗯、这也是一个今年以来一个最大的一个涨幅，嗯。这个会不会也跟
0: 刚才您提到了一个黑色星期五啊，包括一些它的这个到年终的这样一个打折季，或者说它这一个促销的一些一些手段的一些使用上，嗯，会不会也带来一些给他们这个这个整个的业绩显得稍微是亮丽一些？那当然，我
3: 觉得还是主要是一个板块的一个轮动，就是在这个点，就是包括我们刚刚也说到那个特斯拉是吧？那个因为特斯拉的话，虽然它在它发布了两个款，包括它的一个重卡。包括它一个 Roast 是吧？一个最新款的体育的一个跑车，就是，但是呢，你去看整个一个抛空，抛空还是蛮大的，它有百分之二十四的流通盘都是抛空的，而且是对冲基金，特别是幅度非常大，嗯、是吧？就是就是就是你有一个很好的一个 brand， 的一个科技或者一个很时髦的一个商品，但是呢，最终投资者要兑现，你必须要拿出你的量产。你必须要有着这个正常的一个现金的，<对>因为现在特斯拉还是一个还是一个 cash 一个奔的一个状态，是吧？嗯嗯、所以我，我我不知道你有没有去看那个他的那个电动车，我觉得还是电动卡车。啊、嗯
0: ，嗯、我看过这个电视上的这个这个新闻的这个相关的报道，介绍的也是比较比较详细的。对、嗯，呃、嗯，我看过他的，但是。从外形来讲，显然还是这个挺炫的这，这样个<对>这样一种一种一种感觉。
3: 啊、我觉得呢，最终还是就是你在美国的话，就是说你说你一个科技，最终还是大家要谈成本，因为它不是一个炫，嗯嗯你开在那里，就是营运公司拿的，卡车司机拿的，他必须要赚钱，你必须要成本低。嗯嗯嗯我为什么要放弃这些柴油车？从成本角度的话，他自己有一个预判，是吧？就是包括你的租赁，包括你的所有的电费加起来，包括买车。就是这个融资租赁下去，它的成本每英里是合到一块两毛一，嗯、那么比你这个传统的这个柴油车一块五的话，它已经有一个百分之二十五左右的一个降幅。但是呢，这还是一个次要的，我觉得最核心呢就是说它有一个就是说垂直的一个三辆车并行的一个技术，因为这个的话、嗯、就是它的一个自动驾驶的一个技术。因为我们都知道，你这个如果是三辆车。并行的话，头辆车的话，它主要是冲破这个空气阻力。那么第二辆车如果跟着第一辆车在保持距离在十五米，后面也是保持十五米的一个距离的话，那整体的话，它的一个燃油三部车下来的话，它合到单单位的一个卡车，这会拉低它这个值的。嗯嗯，它的一个燃油可以降低百分之十到十五，嗯嗯、这就是一个很大的一个魅力。因为这一个自动驾驶的一个技术。你是还是需要有大量的这个车联网的一个技术，所以他从特斯拉，也就是说，我这辆重卡从第一天开始我就具备这样的一个能力，所以这就跟传统的这些，就是说，呃，柴油的这些卡车，虽然他们也可以去安装这样的一个技术，但是目前的话还不到成熟。我觉得这样的话，它下去一英里的一个就是成本的话，降到只有八毛八十五美分，是吧？那么要降到。比原来的要降低接近百分之五十，嗯，所以这个的话，我觉得就是它的吸引力一下子就起来。只是市场就在想，你说2019年面试，大家能不能买到？刚刚也说了，像沃尔玛它他们也都下了这个订单，五千美金一个预约嘛，是吧？就是你能不能拿到？现在已经是2017年两年，而且新的生产线在哪里？可能还是在你原有的这个生产线上面生产，是吧？呃，你原来的 Model S 都已经非常紧张了，是吧？嗯、所以这可能是市场一担忧，是不是因为在这个时点，呃，你特斯拉又要进行融资了？因为毕竟还是十亿美金的一个开始的一个奔嘛、嗯，嗯嗯，所以。但是呢，我觉得这个还是一个蛮颠覆性的一个技术，是吧？这个、嗯、确实，它这个给人的这个这个想象的空间还是还是还是在这里呢是啊
0: 。那么也您也刚才特别提到了，就是它这个成本的这个降低，嗯、可能对大家的这个
3: 吸引力更大一些。对、嗯，但但是，嗯，包括我们看到，就是说它这条消息出来之后，其实整个一个行业，是吧？从出一个卡车的一个产业链发生变化，都发生了一些股价，至少已经发生很明显的变化了，是吧？那么像拖卡、啊、美国的重型卡车，是吧？包括像航星这些股价都要跌百分之四。我感觉不
0: 管是在这个国外、啊、还是我们这个本土的这样这样一个股票的市场，反正就是这个事件性的影响。嗯、其实就刚才您说的，这个大家还是持怀疑的。虽然我的定金下去了，对，一九年我能出，我能拿到嘛？嗯、还有就是你到底怎么生产，或者是怎么样的
3: ？大家都可能,可能也跟一些。就是说，之前的一些新闻是吧？嗯、包括博士。我们知道博士以前都是做重卡的，是吧？他已经把这个，呃，包括在国内我们中国的一些业务已经卖给了正美基，所以其实已经在表达他这个态度了。嗯，我昨天看一下英国的劳埃斯发动机的话，也把它的柴油发动机也这个业务也卖掉了。那么基本上大家就是说开始去拥抱这个电动这个车，但是呢。可能就是说，它的真正到来是二零三零年或者怎么样，是十十年、十五年以后的事情。嗯嗯嗯、但是呢，股票市场的反应的话，就是说，你的溢价、柴油机的溢价可能正在消失。那么你可能就是说，我现在给到你的一个估值的话，可能就是你一个比较低的一个 PE， 除非你在燃油效率的方面，你有继续一个革命性的一个提升，提升嗯、不然的话，大家都觉得就是说，你可能 PE, 可能是下坡路的，必须是下坡路的往下走。对，嗯、包括你看昨天美股啊，一些就是说卡车的一些运营商啊，制造商它是下跌的，但是一些运营商有部分的话，股价还在上涨。嗯、那也就是说 ，OK， 因为。它未来它可以配置这个，对一九年以后配置这个特斯拉车嘛，而且从效率方面的话，已经看到它的它的成本已经是较传统的去下降了，那么会带来整体的一个云运营商的它的一个，就是说一个马颈在这个这个链条上，反是这这个链条我们看可能有人这是确实
0: 是开始往下走，包括有人反而是开始往下，对
3: 我们近期国内股价下跌的一个锂电池是吧？那么昨天的话，我看像那个 S。k QM 的话上涨幅度大概百分之四，包括 ALB 雅宝什么美股上的那那涨幅是很大，百分之一左右是吧？然这个为什么呢？就是说，因为这个重卡重卡的大概的是它的一个效率的话，就是说每每一个英里的话大大概是两个千瓦时，所以。现在你那个特斯拉说，我一部车可以开五百英里，就是说充电一次三十分钟是四百英里，是吧？用它那个 Mag 超级的电动车，太阳能发电的充电，是吧？那么这块电池分量是相当巨重，那你也会消耗很大的这个碳酸锂这些锂的一些资源，是吧？包括我刚,刚看到叫像那个就是奔驰，奔驰造了一款电动车，它也有电动车，它的一块电板的话重量要达到两吨，是吧？这是。就是说，一方面，一辆车才多重？对，就是说，它这个只能是用在重卡或者你，因为一辆
0: 我们这这个普通的这个家用车的话，才才才才才有多重的问题
3: 。所以这个问题其实也是到特特斯拉，它没有说它这个电池重量有多少，嗯、但是呢，我们可以根据它的一些就是现现有的 Model X 啊、Model 这些车型，它的一个千瓦时可以大概测算一下，这块电池分量还是蛮多，嗯嗯、蛮多那么它也会消耗大量的。对，这个，它自身的重
0: 量就会消耗它这个蓄的这个电呢，它这个这个就要消耗在里面，就好像我们的车载重多了之后，会消耗燃油，也会会
3: 相应增加一、嗯、样。对，同样。然后我就是看整个一个，就是说它的一个发布会啊，就是说在美国。炫，刚刚已经谈了，真的很炫，嗯，完全包括它的一个驾驶室是吧？这走进去的话，高科技，一个人两部电脑是吧？整个一个运作非常宽敞是吧？但关键的我觉得就是在美股的话，关键的你一定要拿出你的成本，就是一定要就是说你是击败这些传统商的，是吧？嗯、那么这个你才会有未来这个企业的话，你的生产线才会有正的现金流。那个消费者或者机构，他才会掏腰包来购买你的这些产品。其他光在技术上创新啊，各方面体验那还不足够，是吧？嗯啊、
0: 所以就是说，就是可能可能他发布一个微小的一个一个一个一个一个事件的这个发生之后呢，可能对于这个市场呢会产生比较大的一些影响和扰动。然后呢，可能相关的产业链上的这个不管是上游、中游、下游啊，会做出不同的一个反应。对，大家会做出一个这样的一个判断。嗯，就好像刚开始我们一谈到这个，这个。零售，嗯，包括这个休闲服装这些品牌等等，嗯、可能是我们说一直在这个往下走，但是突然一个事件呢，又、嗯、刺激它，突然就往上呢发生了一些一
3: 些这样的一个变化。就,就是它坏的不能再坏了，嗯、然后呢，<对>大家很多就是说已经交易在接近，就是说现金价位，就是说公司的一些现金，可能它的一个市值的话已经接近百分之二三十就是现金的。嗯嗯那么在此时的话。那么又低，那么批你又在赚钱，那么这个会有一个触发点，就是会出来。那、嗯嗯嗯嗯、我刚刚看到周五的话，包括巨头，包括阿里是吧？刚刚宣布就二十九亿投的那个高新零售是吧？我觉得就是说，巨头还在继续的一个布局是吧？互联网继续往线下去布局。对。但是呢，原有的这些线下的一些品牌的话，它也在反击，做一些线上的一些销售各方面。对对就是此时就是看大家，就是说。达到一个什么样的一个平衡点，是吧？就是说，这个也很重要，因为你的互联网这些零售，我昨天看像 Amazon 的话，估值现在最高的话，就是市场上已经高给到将近两千美金，就是给他的零售业务到六千亿，是吧？包括给他的那个 AWS 云端的业务有两千多亿美金，所以这个的话一下子就打开了大家的一个思想的一个空间。就是包括对国内的京东啊，包括像阿里啊，就是说继续可能，因为阿里超过，我觉得在零售这个业务超过 Amazon 是指日可待，是吧？嗯、这个是完全可以想象得到的，是吧？嗯、那接下来这些估值啊，嗯、各方面大家还是啊。有
0: 关这个、嗯、呃线上和线下结合的这个话题，可能在稍后我们要涉及的这个实体店的过程当中，嗯、可能也会涉及到<对>啊。好，我们下面呢再来关注一下隔夜美股的具体的表现，来看一下易东美股榜、个股涨幅榜。好板块方面的基础材料、公共事业、科技、金融都是在持平以及红线以上啊。来看一下，这个确实和我们刚才这个话题呢也是有些相近的。呃，涨幅靠前的呢，所属的板块看一下，都是在这个服装、商店、鞋业，包括休闲娱乐这方面啊。对
3: ，前面两个的话就是鞋、服装、鞋业。我们要今天
0: 要说的这个是，一家零售商啊， AM, 是。
3: 对，其实这个服装的话，我们国内还是沙滩冲浪风格。对，这个 A N F 大家还是穿了很多的这个服装，是吧？我我、哦。其实，在我们南京西路那边就有一个有,有,专门的有一家旗舰店是吧？啊、对，这个。但是
0: 它我，啊，主打的是这个啊，休闲加州冲浪风格，可能更适合这个度假、就是、度假穿的。它
3: 周五上涨的话，嗯、就是说主要还是它一个 Holly Star， 就是说它底下的这么一个品牌。其实都是年轻的一个品牌，是吧？就是说它的一个同比增长，它的增长的话在八个点。但是呢，我们看到就是 AM 分自身的主导，就是自身品牌，它还是同比的话还是有一定的一个下滑。但是呢，两者相加的话，我们看到它的一个三季度的话，它出现了一个五个点的一个正增长，而且它的一个每股收益的话三十美分，也远远超过市场的一个预估，是吧？就是说。这个股票在过去，在今年最低的时候，它跌幅接近百分之五十，是吧？这个
0: 是不是跟我们刚才所所说细分这个标普五百这样这样一个行业呢？又是有相同的，实际
3: 上它是一个代表
0: 性的一只个股在这里面。因为它
3: 这种店啊，嗯、它有很多的那个实体店，嗯嗯，嗯啊，包括 Nike 是吧 ？Nike 跟 a 莱达斯相比，就 Nike 它的股价也前段时间也一直不能，其实它其他的一些线上的销售都很好，但是呢，因为它之前靠它起家的这些批发业务。大量的实体店的这些业务，嗯、它受到影响，它正在转型，所以有大量的一个开支，是吧 ？AMFF 也是一样，是吧？那么我们现在看到，它光美国本土的话，它有七百多家这个实体店，那么在环球全球国际市场有一百八十九家，嗯嗯嗯所以它的店家的商店的门门数还是蛮多的。但是呢，现在大量的大家可能就说，我从它的一个季报显示的话，就是说它在。它在整体的一个实体店的一个收入，它的一已经是一个平稳，甚至有一些负增长。嗯嗯。嗯但是它的一个在线直销规模，它其实还在不错。嗯、现在直销的话，大概是占到百分之二十四，嗯、然后在线的话，它有百分之十一的一个增长。而且这个在线里面，这个流量的增量，基本上三分之二都是来自于它的一个某表手机嗯嗯订单，嗯嗯所以呢，现在的话应该是有一定的这个复苏。但是呢，就是复苏的一个迹象的话已经出现了，但能不能靠稳？因为我们现在看到它的一个增长啊，就是说它的打折还是蛮厉害的。像 ANF 它主打品牌的一个外套，现在天冷了，你到它商店里去买，基本上打折七折，百七十五美金一一件，是吧？嗯。包括它的那个 Hollister，Hollister 的话基本上是打六折，是吧？所以它的一个毛利率啊，我们现在看到公司虽然它这个是
0: 在线上的这个这个折扣，然后还是在实体店里的、啊、这
3: 个是。所有的所有，实际上它就是线上的价差是一样的，哎，都一样，都一样，都是一个价格，嗯、是吧？我就是说，为什么呢？就是说，服装店为什么从去年开始它股价一直跑？就是说，他们一个折扣很厉害，毛利率始终受影响。嗯、从我们今天看 ，ANF， 虽然它股价昨天是涨了百分之二十多，但是它的一个毛利率六十一点三的毛利率同比还是下降，说明它的一个折扣很厉害。而且到了四季度的话，我们看到它的一个库存。库存有接近五亿美金，你看它市值才十十多亿美元，它光这个库存，那么公司的角度的话，它管理层在后面的那个电话汇报，就是财报上面就说 ，OK， 我这个是要应付后面的一个增长，是吧？因为去年的话就是比较保守，所以呢，在这个就是说季节的一个销售的时候，业绩大家不是很满意。那今年的话，我家就是说。备货很足，嗯，那从目前的一个趋势而言的话，对它还是比较有利的，因为全美这个天气非常寒冷，是吧？那大家的话，需求开始肯定会走进这个商店去买大型的这些外套，嗯嗯、因为这个基本上四季度都是靠这些大型的这些外套这些能够给它。所以我我其实，在一
0: 直一直在在在在在想一个事情，或者跟跟朋友，有朋友说，现在很多人他现在是到店里去打样，嗯。然后呢，在网上来购买。我说你既然都去到店里了，为什么、嗯、为什么不会购买？他们他提到了一个，有可能是一个价格问题啊，还是一个其他方面的各个问题，嗯、或者他就说，哎，我就是觉得能给我送过来，我我不用提溜着他去去到处去去去走，就可能每个人的想法没有。嗯、但是现在我们既然说价格都完完全全是
3: 一一,<个>一样的话，对，如果我们去那个 ANF 是吧？因为我当初去那个美国的时候，我也进他的一个实体店是吧？就是说你进他的店。还是一个享受，因为他的服装基本上都是修身的或者热辣的，是吧？嗯、而且从店内的这些，呃，装饰啊，包括你的试穿各方面体验还是相当不错的。对，<吧>所以我们现在就是说
0: 一种体验性消费，这很重要，就是这是很很重要的。但是如果说在网上的话，可能你拿过来之后。呃，不一定能感受到你到店里的这支，因
3: 为这个服装啊，它就是一定要你去试穿。嗯、为什么女性她就是说很难？就是说你最多是买一些内衣，就是说这个一定是你要对着试衣镜，嗯，你要不断的去试着去搭配，是吧？所以这个还是会长。嗯嗯当然就是看企业自身，就像 A N F 一样的，就是说周五涨，我觉得还有一个因素就是我们投资者欣喜的看到，从它三季度开始，它的一个现金流已经在，就是公司的一个净现金已经在增加了，就是说它。四点六亿的现金，两点九亿的一个负债，就是说整体过来的话，嗯嗯嗯他大家就发现同比去年是增加了一千五百万美金的现金，说明他的主营业务已经给他进行一个现金流入了。那么基本上的话，过去的十亿美金他的一个估值基本上打底，就是大家可以看到他慢慢的一个复苏。同时，他这个品牌是完全针对一个年轻人的一个品牌，就是朝气蓬勃的。所以现在十几亿的一个估值的话。大家很容易想到，就是现在包括像 Amazon， 它现在也开始介入到一些 T 恤或者一些服装的一些领域，嗯、是吗？那么接下来它是不是一个可以被并购？因为它的牌子很小，嗯、而且这个牌子其实在美国的话、嗯、知名度也很高，历史也很悠久，在包括在中国在日韩一带都非常家喻户晓，嗯、将近千家店，对，千、嗯、家店。一年销售收入三十五亿美金，市值、嗯、十亿美元。嗯、我觉得在这个时候的话，大家还是给这些巨头的话，还有还是有可能去有一个并购的一个可能、嗯嗯
0: 。好，这个大家如果感兴趣的话呢，具体店呢我也不知道。刚才秦总还倒是提醒大家了，哎、在这南星路上就有，对，很多可以去看一下啊。好，那么异动股的内容呢，我们先聊到到这里，稍后呢您要看到以下这些内容。跨越三个世纪的经典，老凤祥。
4: 各位来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点四十三分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。苹果在上周五宣布，该公司将会把 HomePod 智能音。音箱的发布时间推迟到明年，将于二零一八年初在美国、英国和澳大利亚开始出货。苹果在今年的六月份举行的全球开发者大会上，首次发布了 HomePod 智能音箱，其定价呢是三百四十九美元，将会和亚马逊的 Echo、谷歌的 Home 和来自于 Sonos 的类似的产品展开竞争。HomePod 智能音箱原本定于十二月份出货，抢在假期购物季节之前上市。苹果呢，并未提供推迟发布这种产品的具体理由。博博通在上周五宣布，公司已经完成了报价五十五亿美元收购网络设备制造商博科通信的交易，从而呢使其在数据中心产品市场上获得更大的份额。博通在去年的11月份同意收购博科通信，并且在今年的7月份赢得了美国监管机构的批准。博科通信发表声明称，该公司的普通股将会从纳斯达克摘牌，未来将作为博通旗下的一个部门来进行运营。有消息称，摩根大通旗下的瑞士子公司遭到了瑞士监管机构金融市场监管局的制裁，原因是其被指洗钱和严重违反监管法规。据称，金融市场监管局在6月30号做出了上述的决定，这项决定呢本应该在四周对外公布，但是因为摩根大通试图阻止而推迟了发布的时间。近日，瑞士联邦行政法庭驳回了摩根大通的相关上诉。在赴美上市的第二个交易日，融三六零的股价大跌了超过 14% 跌破了8美元的 IPO 发行价。截止到收盘呢，融三六零的股价下跌了 14.29%， 报在 7.2 美元每股。融三六零是今年第五家赴美上市的中国互联网金融企业。美国安全监管机构正在调查一项有关大众汽车的投诉。投诉称呢，被之前召回的大众汽车无法解决司机座位处安全气囊的线路问题。该问题会妨碍到司机座位处的安全气囊在撞车当中的膨胀。调查涵盖了近四十一点六万辆的大众汽车，包括二零一零年到二零一四年的 CC 和帕萨特，二零一零年到二零一三年的 EOS 和二零一一年到二零一四年的高尔夫、GTI、捷达和途观，以及二零一二年到二零一四年的捷达和 Sport Wagon。好，那公司方面的消息就是这样，接着我们进入到今天的美股放大镜。
0: 这个公司的消息之后呢，我们再来关注一下今天值得关注的美股。我们看一下啊，罗斯百货，这个应该说对于很多这个喜欢购物的或者这个，呃，出去过道这下应该是比较熟悉的啊，百分之九点九九的这个涨幅，七十二点二五。这个好像我们今天的话题一直在跟这个零售、零售相关，这种相关的这样，<对>不管是在这个三个板块当中都会涉及到，也确实可能是真的是在这段时间他们
3: 发生了比较大的。对一些线下的一些零售店，<那>我们现在看像罗斯的话。从过去，他从公司成立、IPO 上市到现在的话，给投资者的回报还是相当好，是吧？就是它现在是全美第二家，就是做这个折扣店，是吧？第一家是 TJX， 嗯，啊，市市值有四百多亿，那现在罗氏的话，他大概是两百多亿美金。你去看他整个一个销售的话，就是相差利润率也接近百分之九。是
0: 吧？那他这个作为一个实体店，他受的这个线上的电商的这样冲击大不大呢？你、这个嗯、当
3: 然他，他也他有他自己的一个业务嘛。我、嗯嗯、就是说，嗯、就是说，他底下分两块，嗯、一块的话就是说是服装，嗯、还有一块是家具 d d 4、嗯、那个家居连锁，嗯、是吧？嗯嗯、那么这个店的话，就是对于很多中产阶级一些女性而言，就是 Dress for Lady 它的这一个品牌的话，就是这个目前而言的话。在网上能够给他们提供的一个选择，可能不如像 r o s 给他们提供的那么多，所以，所以他这个业务的话，我们看到他一直不断的在进行增长。这也是公司在处在这些互联网巨头在竞争的时候，你去看它整体的一个，就是公司的一个销售的一个增长，它每年都可以有百分之七到百分之八左右。这个增长来自于什么？是吧？一个来自你一个同店的一个销售。这是整个一个零售里面很重要的一个指标，是吧？就是同店销售代表你的一个效率，那代表我我给你的估值高就是要看你的同店销。那么他这个公司的话，每年有百分之三到百分之四左右的一个同店销售的一个增长，说明在效率营运方面、库存啊、存货周转率啊各方面，这这个指标已经告诉我们已经非常好了，是吧？嗯嗯、那么第二个的话就是看看你的一个新开店，那么你现在还具,具不具备？可以新开，就现在的话，罗斯百货在全美的话是有一千四百家，包括它的一个滴滴的话是两百多家，两百一十三家。从公司后面四年到五年的一个规划的话，一个是要增加到两千家，还有的话是增加到五百家。所以的话，这样每一年新开，我们看到二零一七年的话，你看很多实体呢都在关门。对对。对他在增加，所以所以我就他全年增加了八亿发。所以想，它就是它到底有个什么样的一个经营的策略来应对在这样一个，嗯、我觉得还是一个差异化竞争嘛，这样是吧？这在全美，在美国的话，你还是要找到，就像很多其他的那个杰西片呢啊，或者梅西啊这些，他们可能是在说。是吧？嗯,嗯,嗯，但他这个店他还不断的在增长，是吧？你八十八家店的话，相当于按照他现在总数的话，一年有增长了百分之四左右。就你原来内生式增长也是，同时在新开，但新开里面的我我们也知道，就是说这里面也有差异化竞争，是吧？就是作为一个投资者，就是你能够新开店，还要看你这个新开店的你的一个。经营效率的一个转化，你的特点或者在哪里？就是从从公司的，我看他的一些 PPT 啊，一些包括一些经营数据看，就是他的效率还是非常高的。就是我新开一个店，基本上在一年之内，他的经营效率可以达到老店的百分之六十五。那相当于的话，就是他能够，就是说虽然增长了四个点。但是呢，留属有两三个点能够这个增长率能够看不出来，加上原来的同业销售，所以的话，保持公司。一个 top 的一个 top line 销售不断的有一个百分之七，那也就是说，实际上我们一直在说电商对于这个实体
0: 店冲击有多大啊，导致了大面积的这样一个关店潮。实际上就是说，如果说我们的经营者，我们的这个这个理念能发生一些变化，我们实现一些差异化的去这
3: 个竞争、去经营，那么实际上我们完全能够应
0: 对现在这种情
3: 况。对，包括包括像那个美国的 Costco 是吧？就是这样的一个实体店，你到现在开起来的话。他这个店没有影响，他也是一个会员制的一个商店。嗯、就是说，我的我的战略的话，就是说 ，OK， 我的 margin 就是到就最后最底端的 margin 百分之一，嗯，就是说我我清楚的告诉消费者，所有的东西到我这里了，我就赚你一百块，我就赚你一块钱美金，嗯嗯嗯、就是百分之一的那个最底端。嗯嗯嗯、然后其他的话，我就收你的这个就是会员费。光这个 business model 的话，它也做到七百亿美金的一个市值。嗯，嗯嗯那因为你在美国，你也知道，大家就是要便宜，东西就是要有竞争。那他通过这个方法，实际上是增加了客户的一个粘性。我年我粘性到这了，就是我的毛利率我可以降到十一个点。嗯嗯嗯嗯、因为在很多时候，不是说所有的东西你买的都要放到家里。你你买放到家里，你相信我们现在家里的这个门房间门口的话，可能、嗯。七八件、八九件、十来件，这个都是堆在你自己家门口。有时候的话，你进商店，你还是要有体验。因为人毕竟是有一个猎奇的本质，<对>就是说你到商店不是说你还得想看到一些新鲜，就像 Costco 这种商店的话，我就猎奇，我很多好的东西我藏在某一个地方，嗯、满足你这个消费的欲望，嗯、就是、嗯嗯、OK， 你又花了一个很低的价格，嗯、因为所有的商品在我这里，我的毛利率就是百分之十一，这是铁定的规律，是明确进来告诉你，所有加价我就十一、嗯，而且我因为我有一千两百亿美金一年的销售的这个采购的一个规模，嗯、一定是最低价，然后加十一个点的毛利。去掉人员，去掉租金，嗯嗯最终我是赚 one percent 的，所以它也会有很大的一个竞争力。而且的销售我们都知道的，不需要五万件、七万件一个 SKU 的这个商品，可能就集中到两三千件，就是能够制定你这个工资是否能赚钱，就是靠这么一点商品，是吧？嗯嗯所以我觉得，这个实体店跟这些巨头这些。战争还有的竞争，就大家还有很多，大家还有在在融合在交汇的地方。刚才我们
0: 也提到了，比如像像一些网上的电商，它也在往往往线下在在走，<對>而线下的呢也在也在往上走。我前两天就听到有关看<對>看到这个有关沃尔玛，实际上它也它也在适
3: 应，它也在发生变化。应该说它这么大个体量在这儿，对但是当然，对我们投资而言，像罗斯百货做什么，就是说，就是说还是要。大家货真价实的，就是你给投资者怎么样的一个回报，是吧？就、嗯、这种百货公司，我觉得让你很安稳、很舒心的一一,一点的话，就是它不断的股票进行也回购，是吧？股息加股票回购，像罗斯百货的话，一年八点五亿美金。两年就是十七亿美元，每一个季度都在买，就是说你市场不好，我们一直说这个股票有周期，市场有周期。但是如果你出现一个公司，一个季度就给你一千万的买盘进来，它、嗯、不断有一个新的手段在在在,在吸对引你，<他>嗯、因为这个才是实体经济跟虚拟经济之间最好的结合，就是你问我 IPO，、嗯、然后你拿了这个实体经济赚来的钱，不断的到股票市场来回购，形成一个买盘。推动这个股价成长，你的总股本不断地在缩减，嗯嗯嗯、你的每股收益不断地在提升，然后在相对一个 P E 估值没有一个很大的一个泡沫情况下，我们还是投资者能不,能不断地收到收益，嗯、这才是一个正循环。这个也就是说，实际上作为我
0: 们经营者来讲，你怎么去拓宽思路来应对现在这样一个大的一个经营环境、经商环境？<对>那么不管是线上也好，线下也好，那大家实际上都在融合。就像您刚才说的，实际上这个、这个、这个、这个、还还还有的看呢，啊、以后还有的发展，<对>到底谁吃掉谁，<是>不一定。对，这个真的是不一定。是好，今天非常感谢秦总呢，就相关的话题做的解读和分析。那我们再把时间呢交给刘野来看一下大宗商品市场的情况。
4: 好，谢谢李欣，谢谢秦毅。那接着我们来关注原油、黄金以及汇率市场的最新表现。纽约油价在17号上涨， 1 2月交货的纽约轻质原油期货价格上涨 1.41 美元，收于每桶 56.55 美元。2 0 1 8年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 1.36 美元，收于每桶 62.72 美元。另外呢，纽约商品交易所黄金期货市场交投最为活跃了。十二月黄金期价十七号比前一个交易日上涨了十八点三美元，收于每盎司一千两百九十六点五美元。十二月交割的白银期货价格上涨零点三零一美元，收于每盎司十七点三七三美元。二零一八年一月交割的白金期货价格上涨十八点四美元，收于每盎司九百五十四点六美元。美元呢？对多数主要的货币汇率，十七号出现了下跌。截止到纽约汇市的尾盘，欧元兑换一点一七九六美元，一英镑兑换一点三二一零美元，一澳元兑换零点七五六六美元，一美元兑换一百一十二点一二日元。好、啊，这里是正在直播的财经早班车，关于欧美和大宗商品市场的相关内容就先关注到这里，稍后我们来关注亚太市场。广告之后，马上进入到亚太时间。